0: El comportamiento que tuvimos en tu vida es como lo van a Ese es otro tipo de fracaso. Tienes ideas preconcebidas del medio. Que tus acciones hablen más que Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Bueno, sí, ya sabes que o a sea, ¿eh? <risa> Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Fallas de Origen, como cada lunes. Espero que tengas una gran semana si es que le estás dando play a esto en lunes porque cada lunes sale nuevo episodio. Si eres nuevo, muchas gracias. Doy soy Guillermo Moctezuma, el host de este podcast y es un proyecto en donde comparto errores, fracasos, un poco a manera con este estoicismo que he estado compartiendo durante los últimos cuatro episodios y es una filosofía que en lo personal me ha ayudado mucho, entonces creo que como que esa parte ha evolucionado el, el podcast, como traer esos errores, esos fracasos, obviamente como a título personal, ¿no? o sea, fallas, por eso le llamo, le llamo fallas de origen, o sea, esas fallas que tuve en alguna etapa, y, y cómo reflexionar, o sea, cómo el reflexionar sobre esa adversidad me ha, me ha ayudado a entender un poco mejor, y a veces traer el estoicismo ya como también como, como integrarlo... O sea, como que me ha permitido verlo desde un ángulo diferente, pero también encontrar soluciones a a posibles problemas que vaya teniendo incluso al día de hoy o en un futuro. Y eso más libros, me encanta leer. Y eso creo que me gusta como compartirlo. Me gusta traerlo también aquí al podcast para que, una, con la finalidad de que yo vuelva como a aprender, como a reforzar eso que estoy leyendo y de qué manera puedo aplicarlo en mi vida. Y dos, creo que compartirlo también en school porque dicen que es la mejor forma también como de aprender, ¿no? O sea, el, como el enseñar. O sea, no, no me considero un maestro, pero me gustaría algún día dar clases de creatividad, creo. Me apasiona mucho también la creatividad. La otra vez le decía a una chica que que porque me preguntaba justo como de mi trabajo, ¿no? O sea, yo soy director creativo, me dedico a hacer publicidad, he estado en publicidad ya casi nueve años. Sí, nueve años. Y. Y mi relación con la publicidad fue como muy. Le decía como tengo una analogía que para mí la publicidad es como una ex-esposa. Y, y ahí te va por qué. Creo que. Como en todo. Re, en toda relación hay ahí está el el enamoramiento y y yo me enamoré de la publicidad específicamente con un video, o sea, yo entré porque vi una campaña, me recuerdo que era de Under Armour y vi esa campaña y y me causó una fascinación al grado que dije, o sea, quiero hacer eso ¿qué hace el güey que, o qué, qué título qué profesión hace el güey que hizo eso? No era como un eh, cineasta, sino más bien era un director creativo porque más allá de, del video, de la campaña estaba como basado también en una idea una idea creativa y, y entonces como que cuando vi eso dije ok, quiero quiero ser director creativo y ahí empezó como mi camino y después pues poco a poco me fue abriendo puertas y yo estaba muy, muy, o sea era muy obsesivo, no, no en plan, no sé si era obsesivo, pero sí me quedaba muy tarde, o sea, recuerdo a veces que me quedaba hasta 2 de la mañana, 3 de la mañana y, y recuerdo que no, como que yo quería siempre más, ¿no? O sea, de, tenía mi trabajo que me asignaban, normal, como para una cuenta, un cliente en específico, pero yo siempre levantaba la mano y quería más y más porque quería como, pues como entras como queriendo comer al mundo, ¿no? Y... Esos fueron como los tres, cuatro primeros años. Y después me... La verdad es que también como que... En toda esta carrera... Como... Como que mi objetivo... De tener la dirección creativa... Al estar trabajo y trabajo y trabaje... Como que mi ascenso sí fue un poco... Rápido se podría decir. Y... Y la dirección creativa... Me la dieron... También creo que... Eh, a raíz de todo este trabajo... Y de los resultados... Estuve también en el momento indicado, entonces se dio eh, cuando tenía, creo que 28, 28 años, creo que sí. Sí, todavía no cumplía este 30, eran como tenía como 28 años, creo. Y, y después de eso, todavía más, como que empecé a trabajar todavía más, ¿no? O sea, eh, me fui por ahí a España y es, fue una relación muy bonita. Todo iba perfecto hasta que de repente. Como que la propia industria siento que, siento que la propia publicidad es como su propio cáncer. Es como, como que mata, de cierta manera, tras pasar tanto tiempo detrás de campañas, detrás de clientes. creo aquí llega un momento en donde la propia industria mata esta, esta magia. Y tiene que ver, por ejemplo, ya con muchas, muchas cosas también como muy... ...burocráticas... ...pero... ...todo este tema por ejemplo de, de... que para los pitch... ...o sea para ganar... ...o concursar más bien para una... ...para obtener una cuenta... ...de un cliente... ...de una marca... ...se da este concurso... ...donde entran... ...pues agencias... ...pero ya no eran cuatro o cinco... ...o sea llegó a haber hasta diez agencias... ...concursando por la misma cuenta... ...y son estás hablando que son diez... ...trabajos diferentes... ...en donde hay gente involucrada... ...hay equipos de trabajo... Y al final solamente queda uno y todo ese trabajo se va a la basura. O es sea, como que hay toda también... Hay algunas personas, algunos directores creativos que sé que son... Como que quieren cambiar este problema, ¿no? O sea, quieren como afrontarlo de una mejor manera. Hay cosas interesantes, pero yo llegué a un punto en el que ya como que... O sea, ya decía como, ok, esto no va a cambiar. Y luego vienen los premios. Por ahí también tuve un un como desliz con con los Young Lions, Eh, dentro de la publicidad está el Festival de Cannes, como es para el cine también es de la publicidad. Y y porque también los publicistas tenemos un ego que es enorme, creo que es es muy, no sé, o sea, como que siempre me ha generado como esta parte como de cómo es posible, o sea, nosotros mismos nos premiamos, o sea, los publicistas nos premiamos a nosotros mismos, ¿no? Y y se da a raíz de de cada año Mandan todas las campañas de publicidad Y y premian las mejores campañas Y entonces los leones Si una agencia tiene tantos leones Pues es como símbolo de que es muy buena Y por lo tanto el cheque va a ser muy grande Y ahí es donde viene como justo todo el tema Como de capitalismo monetario Burocrático, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y no sé de repente hubo ya un, una vez que ya me cansé y, y como que esta hambre con la que entraba como que no se perdió pero sí como que como que entendí qué era lo que quería hacer con la publicidad y por ahí un, un, una persona que se llama Dani Granata que para mí es como mi mentor porque él fue como que me dio esta siento que él me moldeó de cierta manera con su forma de hacer creatividad y yo quería emularlo y luego poco a poco le fui poniendo como de de, pues sí, de, de lo que iba yo aprendiendo y, pero él tenía esta parte de que, sí, o sea, de cierta manera la publicidad podría hacer cosas lindas y podría ser, incluso ayudar a la gente, no más allá de venderte un producto y durante mucho tiempo como que perseguí esa idea, pero también me topaba con pared porque los clientes nada más se... Querían los KPIs y y los KPIs son los resultados, ¿no? O sea, los los KPIs es el o sea, los likes y cuando fue el boom todo de redes sociales, o sea, todos están vueltos locos que querían likes, que querían followers. Hasta hoy en día todavía hay clientes así. Y no sé, como que después de eso. Siento que. Y esto siento que ya es como un poco terapia, ¿no? Pero. Pero lo que iba es que es como una ex esposa, porque como que ya ahí dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer las paces, vamos a divorciarnos, que te vaya bien, te voy a seguir manteniendo porque al final a eso me dedico y, y sí creo que llego ya a, a escoger mis batallas en donde yo sé que una es el cliente ideal o idóneo para, para generar una idea de las que me gusta hacer, que es de cierta manera conectar algo con tecnología, con publicidad, con una marca. Y en, entre eso, hacer un mix y ayudar a alguien o, o generar un cambio, es ahí donde vuelve esta hambre voraz y, y a veces hasta. No sé, la otra vez me pasó con un cliente que tenemos en la agencia y, y quería, como, salió una idea entre el equipo y creo que no dormí como por tres días, cuatro. O sea, como que me clavo mucho, ¿no? Entonces decía que esta analogía de que es como una ex esposa porque es como, la, la sigo manteniendo, nos llevamos muy bien. La sigo queriendo, pero ya no es esta relación como antes, ¿no? Eh, y y pues bueno, no sé por qué, no sé por qué, creo que me perdí. No sé por qué dije, ¿cuál era el tema de eso? Pero eh, bueno, ya te di, conté un poco. Ah, porque sí, creo que era sobre un poco mi background, supongo, mi trabajo. También soy muy disperso, por si, te, o sea, por si no lo has notado en los ep- episodios pasados. Soy un poco disperso también, es, es como que si no, es más, aquí tengo como ya estoy apuntando como los puntos o sea, como hago bullets de los episodios nada más para recordarme y para tener como un un, un esquema de cómo de lo que tengo que decir, pero esto no me acuerdo porque de dónde salió X, ya te, ya te platiqué cuál es mi analogía de la publicidad y una ex esposa pero bueno, yo creo que al final si es algo que Si hay algo que te hace muy feliz, pero al final la propia industria o algo como que sientes que que ya no estás ahí, como que se te va perdiendo eso, creo que lo mejor sería como evaluar si si justo es como cerrar la puerta y cambiarte a otro lado. Que en mi caso yo creo que no me cambié porque me gusta mucho escribir. Y entonces al final la publicidad es eso. O sea, para para mí escribir Es más como generar ideas, o sea, es bajar esas ideas que tengo en la cabeza y escribirlas de alguna forma y ponerlas en un formato. Ya sea en una canción, ya sea en una una campaña de publicidad, ya sea en un poema, en este podcast, ¿no? O sea, al momento de... A veces sí cuando, cuando quiero como hacer un episodio específico en donde creo que estaría bien hacer un poco de research... Ahí escribo, por ejemplo, ¿no? Entonces al final sigo escribiendo... Y sigo bajando esas ideas... Y se convierte en un formato. Y, y por eso creo que... No dejé la publicidad, ¿no? O sea, como que... Aparte de que me gusta... Eh, pero ya no es como... Como esta parte de... Es, es una parte... Es como... Es un trabajo, ¿no? Y por ahí la otra vez... Creo que... Eh, un, una persona compartió lo que me gustó mucho... Que decía que... Un trabajo es eso en lo que eres bueno y estás ok con que te paguen. Una pasión es algo en lo que eres muy bueno y lo harías o lo, o lo sigues haciendo o lo haces sin que te paguen. Y un proyecto es eso a lo que le vas a dedicar tiempo porque te apasiona también. O algo así. Pero me gustó mucho eso y creo que es un poco como yo veo la parte de mi trabajo. O sea, yo sigo siendo bueno para generar ideas y una de, una de ellas es la publicidad. Y es una... Lo que me permite solventar como casi todo esto, ¿no? El día de mañana, no sé, si escribo un libro... Podría ser que ese libro pase a solventar todos mis gastos. Por decir algo, ¿no? O sea, pero al final creo que lo importante... Y ya lo he dicho aquí... Estés bien consciente de que es eso en lo que eres muy bueno. Y, y puedes como empezar a construir tu vida alrededor de eso, ¿no? Pasando a otros temas. Quiero hacer un anuncio no pagado porque... Este compa no, no nos los va a pagar. No sé si has escuchado, pero en algunos episodios he compartido que tengo un proyecto de música. Bueno, aquí ya dije que al momento de hacer días una es hacer música. Eh, el proyecto se llama Bastian Blake y desde hace dos años he estado trabajando en un álbum que vino a raíz justo de la pandemia. Wow, ha pasado dos años. Ya más, ¿no? Más de dos años. Es impresionante cómo pasa el tiempo. Ha sido un proyecto que he trabajado mucho. Me ha ha costado mucho mantenerlo. Más allá de la inversión de... Sí, de de invitar a otros músicos, del productor. Más allá de todo eso, mantenerlo en un tema como de salud mental. Porque como que el álbum para mí significa... Como una parte en la que suelo ser como muy como perfeccionista y, y pensar que una canción ya está bien y al momento de sacarla como que ya no sé si está bien o no como que es, soltar eso me genera como, me generaba más bien ansiedad, ¿no? Y, y el próximo 5 de agosto voy a voy a por fin lanzar ya el, el segundo sencillo de ese álbum ya hay un sencillo ya afuera que la canción de hecho fue la primera que hice para ese álbum, perdón, la última que hice para ese álbum. Y quise sacar esa como, como para un intro de ese álbum porque ya también quería sacar música. Y, y en febrero hice un show en, le, en el que presenté varias de estas canciones. Pero ya el 5 de agosto en Ciudad de México, en un lugar que se llama Frames en la Condesa, voy a tocar las canciones del álbum, voy a estrenar ese día el nuevo sencillo. Y a ver qué pasa. Ya por fin es como decirle adiós. Y es como, es como, una, como una emoción, no sé, rara. Eh, porque, repito, esto como que esta parte de soltarlo, soltar una obra así, eh, sí ha sido un trabajo personal a nivel de, de, sí, como de ansiedad, de, de estrés. Y, y creo que ese día va a ser muy importante para mí. Y me gustaría invitarte. Entonces... Si hay alguien aquí, ojo, que no sean mis amigos ni mis familiares. Si hay alguien aquí que es de Ciudad de México y estás escuchando esto y te gustaría ir al show del 5 de agosto en La Condesa, tengo cinco boletos, mándame un mensaje y con mucho gusto te doy un boleto para que conozcas mi proyecto musical y y me digas qué opinas. Es otra faceta muy... No, no, es diferente. Bueno, sí, sí es diferente. Eh, razón por eso tiene que ver que el proyecto se llame... ¿Cómo se llame? Bastian Blake. Es, es, un, es un alter ego que creé con la finalidad de darle una diferencia a lo que hago profesionalmente en la música y en mi trabajo. Pero creo que al final el personaje también tiene mucho mío y todo lo que, lo que el personaje también haga como... que compone las letras y todo, tiene mucho mío también, entonces, pues nada eh, si te gustaría ir mándame un mensaje en Instagram y con mucho gusto o me encantaría darte más bien ese boleto, si es que quieras asistir Bastian Blake nos pagó por este comercial pero bueno, en la semana he estado también escuchando, si te gusta mucho la literatura he estado escuchando en una aplicación que se llama Audible que es la la, la app de Amazon para escuchar audiolibros. Está escuchando uno que se llama de Julio Cortázar que es, que son clases de literatura y es épico. Épico. O sea, haz de cuenta que como ese audiolibro y son literal las clases que dio Julio Cortázar en Berkeley en 1900. Joder, te voy a, de, te voy a de ver el año, no me recuerdo, pero fueron como de las últimas cosas que hizo y, y es es, es, es increíble porque sí se siente como si estuvieras en la clase. O sea, el narrador, un argentino, y, y aparte en las notas, o sea, las preguntas de los alumnos están. Entonces se siente como si estuvieras en una clase. El chiste es que está muy bueno. Lo estoy disfrutando demasiado. Te lo recomiendo mucho. Pero hay un cuento, un microcuento que están hablando de la, de la fantasía en, dentro del cuento. Y la fantasía y la, y la fatalidad. y y hay un cuento que me encantó que me gustaría compartirlo aquí contigo porque creo que a partir de ahí puedo construir algo y y viene justo a raíz de lo que he estado pues sintiendo y como que procesando en estas semanas respecto al show respecto a varias cosas que que me han pasado el cuento es de John Cocteau francés, no sé si se pronuncia así pero el cuento se llama El gesto de la muerte y habla de De que un jardinero eh, estaba cuidando los rosales del príncipe. El príncipe le tenía mucha estima al jardinero porque era muy dedicado. Y el jardinero, al estar podando los rosales, se encuentra con la muerte y se asusta. Va corriendo con el príncipe y asustado, con miedo, le dice al príncipe eh, que por favor lo ayude porque acaba de ir a la muerte y... Y le ha amenazado. El príncipe, por la estima que le tenía al jardinero, le dice, ok, toma mi mi mejor caballo y ve a la ciudad de Isfahan. Creo que sí era la ciudad. Vete a la la ciudad de Isfahan, allá resguárdate y no pasa nada. Entonces el jardinero toma el caballo y se va. El príncipe va va al donde están los rosales Va a encontrarse con la muerte porque él no le tiene miedo a la muerte y le pregunta, oye, ¿por qué has espantado a mi jardinero? ¿Por qué le has hecho un gesto de amenaza? Y la muerte le dice, es que no le he hecho un gesto de amenaza. Mi gesto fue de sorpresa porque en realidad me dio asombro verlo aquí cuando hoy en la noche tengo que verlo en la ciudad de Isfahán. <ríe> es un gran cuento. Es como, güey, no sé, cuando lo escuché no sé qué pensar. O sea, es como, eh, no sé, me acuerdo que lo escuché y lo repetí y me quedé como, wow, o sea, qué gran, qué hermosa forma de poner, o sea, la muerte, la fatalidad, el, el momento, no sé, o sea, como que... Lo quise como traer, porque hoy en día creo que me me sigue causando un poco como también de de reflexión. Y creo que mi parte estoica dice, claro, güey. O sea, esta parte de que. de que nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por las emociones, y. Y sobre eso actuamos sin antes como. un poco más de templanza, ¿no? O sea, como de más calma y, y ver. Que realmente hay ahí. O sea, digo, esto ya es como aparte del cuento, ¿no? El cuento me parece un, una joya, es, es, es hermoso el cuento, pero es que es muy profundo, es, es hermoso. Pero bueno, a esto yo quería traer algo que, que justo tiene que ver con esta. Esta parte de que cuando nos asusta algo, nos da miedo a algo, y, y de repente empezamos a hacer las cosas como por. Pues sí, o pues sea, a consecuencia de eso los problemas que trae después o incluso la fatalidad como en el caso del del jardinero eh, pues es importante como darnos el tiempo justo de pensar porque si lo traemos al al terreno justo del del jardinero más bien el jardinero jardinero le tenía miedo a la muerte ¿no? ¿por qué el jardinero le tenía miedo a la muerte? o sea ¿por qué no mejor se calmó o tal vez debía algo ¿no? o sea es como ya viene por mí la muerte y no me quiero morir porque si te das cuenta, el príncipe, él no le tenía miedo a la muerte. Y al contrario, va y le pregunta. Y digo, son, son cosas como ya irnos a otro plano, pero, pero es eso. O sea, yo muchas veces, una de mis fallas de origen fue hacer las cosas justo como con, con ese tipo de, de, de emociones. no O sea, de que algo me, o me causaba mucha ansiedad o me causaba mucho estrés o incluso miedo de perder algo y, y actuaba muy rápido y no me, pon, no me detenía a pensar las consecuencias o el por qué. No es bueno porque al final no estás pensando claro, o sea, no estás, estás actuando por la emoción y, y la parte de los estoicos que, que bien hablan de que no importa en realidad lo que sentimos, sino más bien cómo vamos a responder ante eso que sentimos. O sea, el hecho de tener miedo no es lo que importa. O sea, el hecho de, de, por ejemplo, del jardinero que le causó esta parte de, o sea, ese miedo le causó pensar que la muerte lo estaba amenazando y y y se lo iba a llevar cuando no era así. Pero dejó que que la propia emoción hiciera una relación con que se lo iban a llevar. Entonces, cuando hacemos las cosas por miedo, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo he hecho cosas justo, no sé, por perder algo, ¿no? Y y no me detengo a decir, pero, ¿por qué lo voy a perder? ¿O qué pasaría si realmente lo pierdo? ¿O por qué es importante? ¿Es importante para mí? ¿O de dónde viene ese miedo de perder esto? Es un tema de abandono. Entonces, ahí vas como haciendo como como esta autorreflexión y casi siempre bueno, al menos en lo en, justo en terapia salió como toda esta parte que en, de estos como pequeños pequeñas fallas que tuve de cómo realmente eso o sea al final era más bien otro problema pero yo lo veía como como que me autosaboteaba y entonces a raíz de eso venían más problemas todavía es como una bola de nieve o sea se va haciendo una bola de nieve más grande, más grande, más grande Pero creo que tiene que ver con esto, o sea, que actuamos con con base a nuestras emociones y no no dejamos este tiempo para más bien pensar qué es lo que vamos, cómo vamos a responder ante eso que estamos sintiendo, ¿no? O sea, está bien sentirlas, porque a ver, o sea, es normal. No puedes controlar la emoción tampoco. O sea, no no puedes controlar no sentirte triste, Es una emoción que algo lo va va a disparar. Eso tú no lo puedes controlar. Lo que puedes controlar es cómo vas a a responder a ese sentimiento. Por ejemplo, hace rato... Hace rato estaba viendo TikTok y me salió un video. Es que yo soy una persona súper sensible. Y me salió un video de alguien que había ayudado a un perrito. Pero para empezar, el perrito estaba como... O sea, como que estaba en un callejón. Y estaba recargado en la pared. Y... O sea, esa imagen... Damn, o sea, me empecé a llorar, literal. O sea, me destruyó completo. O sea, ver el perro, obviamente, pues ya, o sea, al final, como que este cuate lo lleva al veterinario y todo. Pero ver, o sea, ver eso, me, o sea, me disparó esta emoción de tristeza, ¿no? O sea, como de, damn, güey. Y, y eso no lo puedes controlar. Pero sí, después, o sea, como Como que dije, ok. Eh, t- a ver, también nunca estoy como siempre de, ok ya estoy llorando ¿por qué estoy llorando? o sea es más un tema como como que también te tienes que conocer ¿no? o sea y tienes que ver de dónde vienes o sea yo al ver esto dije ok pues o sea soy una persona sensible que veo eso y es normal güey o sea es, es dispararte ese tipo de, de emociones es normal porque porque el mundo a veces es una mierda ¿no? y y es normal no todamen, no, no sé siempre tiene que haber una explicación para para todo eso que estás pensando que sí la pueda ver porque si nos vamos un poco atrás yo puedo decir, por ejemplo si hay una película que me o sea, que me me mata así no puedo ver es la de Hachi, ¿no? para empezar tengo un Shiba Inu que es siempre a Nico Nico se llama mi perro siempre en la calle le dicen que es Hachi porque se parece mucho a al, al perro de la película eh... Y esa película me causa mucho, mucha tristeza, mucho sufrimiento, pero mal. Y, y cuando empiezo a hacer como todo este esta autoevaluación, este autoconocimiento, pues sí viene un tema de abandono. O sea, hay un tema de abandono ya en hablando como en, en un periodo de, de, de vida, ¿no? O sea, la infancia y todo eso. Entonces, o sea, sí es real. O sea, sí, igual y se disparan de otro lado, pero repito, no, no siempre estoy como... O sea, para que no quiero que pienses que siempre si me cae una emoción, después de esa emoción la cuestiono, ¿no? O sea, no es siempre así, pero más bien hay que reconocer cuándo sí podría ser interesante ir hacia ese lado, ¿no? O sea, porque si no, imagínate, es como estar viviendo la vida como sin parar de reflexionar todo, ¿no? Y, y sobrepensar las cosas, que es justo lo que decía la vez pasada tiendo mucho a sobrepensar las cosas, o sea y por ahí alguien me comentó algo bien interesante que, que leí hace rato, que decía, tu inteligencia te está jugando una mala pasada, porque estás justo en, esta, en este overthinking en, en sobrepensando todo, porque te quieres adelantar a todos los escenarios y más bien no estás dejando fluir, no y, y se me hizo muy interesante y entonces eso para mí ha sido como esta semana de justo entender esa emoción, o sea, dejar que esa ansiedad, dejar que ese estrés, por lo que emergen estas estas respuestas que yo no controlo, que es de personas o que son de circunstancias ajenas a mí. Y y tengo que darle calma y entender que justo no todo es cuando yo trueno los dedos, ¿no? Y y eso en el lado estoico también me ha servido mucho. O sea, todo este tema de, de estar escribiendo también me permite me permite justo ver eso y me permite entenderlo mejor, o sea, eh, como decir, bueno, no pasa nada, o sea, no no te están, no no estás teniendo respuesta ante esto, no pasa nada. Solamente, o sea, velo más como, como un obstáculo. Si no estás obteniendo respuesta por X o Y, o no te está saliendo esto en el trabajo, o esto en el proyecto, y no estás obteniendo una respuesta inmediata que normalmente estás acostumbrado, Velo como un obstáculo. Y, y es como dice los estoicos, en el obstáculo está el camino. Convierte ese obstáculo en algo que te pueda servir. Y eso, lo que he estado haciendo es como, ok, vamos a ver. O sea, siempre que me pasa ya algo así, o al menos que ha sido toda esta semana un poco de eso, es como, ok, vamos a ver hasta dónde llega mi paciencia aquí. Y... Y ya está como que lo, lo veo como desde ese lado, ¿no? O sea, como que, ok, esta es una gran oportunidad para volver a, a poner a prueba mi paciencia, ¿sabes cómo? Y me ha servido, me ha servido. Creo que muchas veces, bueno, todo depende de cada quien. O sea, obviamente somos, somos diferentes, pero, pero sí, la paciencia a veces algunos la tenemos más desarrollada que otra. Y, y también es bien diferente las circunstancias que... Pues disparan ciertas cosas para que tu paciencia se vea, pues, encrucijada en algo más. Como que te mueva la brújula y dices, ya, güey, no quiero hacer esto, ¿no? Por ejemplo, también al al mismo tiempo de yo estar haciendo este podcast, siempre me cacho como... O sea, siempre hay una voz ahí como de, güey, no no tienes bien el episodio. O ya es bien tarde, güey. Mira, ya, o sea, ya, ya... Está bajando el sol, ya no tienes luz de este lado, ya nada más te está... Si me estás viendo en YouTube, ya nada más tienes luz de aquí, ya es bien tarde, güey. Entonces, esa voz nunca se va a ir. Yo sé que nunca se va a ir, pero... Pero otra vez, como dice el estoicismo, o sea, ve ve eso, ve ese obstáculo como una oportunidad. Como una oportunidad de de aprender, como una una oportunidad de seguir retándote a ti mismo. De tener este coraje de decir, ok... Ya sé, ya he escuchado esto miles de veces y cada vez que lo escucho y lo hago, lo sigo haciendo bien y y sigo trabajando. Y va a llegar a a algún punto en el que tal vez de este episodio salga algo pues X o a nadie le guste, no lo controlo. O o tal vez a muchos le va a decir, ok, este episodio me gustó más que el anterior. No controlo eso, simplemente es sentarme aquí, prender el micrófono, compartir estas ideas contigo en esto que me pasa a veces en la semana, como es el tema de, de la ansiedad, de cómo respondo ante cosas que yo no controlo y cómo mi paciencia se ve pues afectada y lo que hago para mantener un poco mi control en cuestión de salud mental, eh, pues es simplemente eso, ¿no? O sea, seguir este proyecto así. Voy a otra vez repetir lo, lo del principio. Si... Estás en Ciudad de México y te gustaría asistir a mi show el 5 de agosto en Condesa, en un lugar que se llama Frames. Voy a presentar mi álbum. Me gustaría invitarte. Tengo cinco boletos. Escríbeme en Instagram y con mucho gusto te doy ese acceso. Muchas gracias por escuchar. Recuerda que estamos en Spotify. Puedes nos ayudar, nos ayudaría muchísimo si le das como alguna estrella, ves que lo puedes rankear ponle la estrellita que quieras, recomiéndalo en YouTube, si le das al botón suscribir, para no perderte un video, también nos ayuda mucho, porque el algoritmo, pues hace su chamba, y entonces ya a partir de eso, recomienda el podcast a más personas. Muchas gracias, que tengas una semana muy cool, nos escuchamos, y nos vemos la próxima.